0: tá aqui em Jirá, cara num negocinho aqui numa cidadezinha assim, pequenininha e daí tu tá ouvindo os negócios assim que eu vou dizer para você que talvez vai começar porque tem uma promessa tu caiu numa terra que tem uma palavra aqui tem uma profecia para essa terra para essa igreja para esse local que daqui as pessoas vão vir e eu creio que nações virão para girar só para ouvir o que vocês estão aprendendo agora diga amém, as pessoas virão para cá para ouvir o que você está recebendo porque tem uma palavra sobre minha vida, tem uma palavra sobre essa igreja a esse respeito. E Deus tem derramado muita revelação que eu. E assim, ó, talvez você não saiba, mas eu já fui três vezes para Israel. E eu bebo daquela fonte lá. Então, e tô louquinho para ir de novo. Daqui a um dia eu vou, Deus vai me levar de novo para Israel. Oi? Em caravana, vamos em caravana em nome de Jesus. E Ele vai trazer respostas para nós aqui naquilo que nós estamos entendendo. Mas o que você precisa compreender. Hum? Vamos de combi, né? (risos) Mas você precisa entender que você está num centro profético Diga amém. Um centro profético onde Deus vai mexer Só que nem todo mundo pode suportar Nem todo mundo aguenta isso Mas você precisa compreender Que nesse aspecto profético Deus quer fazer grandes coisas E quem está debaixo da palavra profética e do lugar profético E se encontra aqui Talvez nesse sábado tem um monte de jovem aqui em Jurá Que está fazendo o que quer e você caiu aqui não de paraquedas, num propósito, porque Deus quer usar vocês. Deus quer usar a tua vida para compreender as coisas que Ele vai fazer. Então, dentro desse aspecto, Deus vai mudar a nossa situação, a nossa circunstância, e Ele vai nos colocar para vencer batalhas que até agora nós não experimentamos. Não vai ser fácil, porque o desenho do, do tempo que nós vamos viver daqui para adiante, ele vai ser muito duro. Vai ser, vai ser uma peneira De mostrar quem é de Jesus ou não E quem não é de Jesus Se você acompanha alguma coisa nas redes sociais Você vai ver Já tá aí os famosos, não vou dizer nome aqui Porque isso aqui depois acho que vai a internet é, Mas tem uns famosos aí Que se dizem cristão Que eles estão deturpando a mentalidade Cantores principalmente que estão deturpando a mentalidade dos jovens E falando um tipo de evangelho que não existe Eu quero dizer para você Se fundamente na palavra Porque esses aí vão ir de mal a pior Tem profecia na Bíblia sobre eles São como nuvens sem água Então é um povo que está só aí para estorvar Só para complicar Um povo que está aí mesmo para confundir Mas Deus vai levantar nesse meio uma geração Eu quero falar que houve sonhos proféticos na direção de vocês Diga amém E o que o Senhor sinalizou é o seguinte Dentro desse sonho até foi o Manuel, nosso irmão, que teve isso aí, e veio falar comigo e orou sobre isso, eu quero falar algo aqui que também veio fechar o que o Alisson mostrou, o que o Manuel contou, ele teve um sonho que ele, ele estava numa escola, ele é natural ali de Santa Rosa e ele se viu naquela escola. Eu não entendi muito bem, acho que ele também não se ele era criança, ou se ele era adulto, mas ele estava participando, viu colegas, mas viu muitos jovens, né? era adulto, você era adulto, mas você viu muitos jovens e crianças na situação. <tos> E eu estava pregando naquele lugar e viu, me viu lá. E, e de repente eu estava numa batalha espiritual, tipo num, num local aberto lá. E muitos, mas eu disse que era aquelas batalhas espiritual que nem acontecem no, no, nos filmes da Marvel, né? Aquela loucura, assim. E era demoniada para lá e para cá. E aí, tinha uma, alguém falou com ele que precisava orar pelo meu filho. Orar pelo Caleb. Que ele tinha uma cirurgia muito séria para fazer, né? Uma cirurgia muito séria para fazer. Então, que era para orar por ele e coisa e tal. E daí o Manel diz assim, pastor, eu não entendi muito bem, mas o que eu entendi, o Espírito me mostrou isso, isso e isso. E quando ele trouxe essa palavra para mim, eu digo assim, pronto. Fechou. O Caleb, no sonho, representa meu filho. E por que homem? Por que não é Gabriele? Por causa que a promessa está na bíblica. A promessa bíblica está na geração de homens, no sacerdócio. E a mulher, ela vem debaixo do sacerdócio, protegida. Então, a minha primogênita... De nascença é a Gabriele. Mas se eu fosse judeu, o primogênito seria o Caleb, porque o primogênito é o primeiro filho do homem que nasce. Então, quando ele fala disso, é muito profético essa ideia. E a questão do ataque e uma cirurgia num filho, criança, fala a respeito de algo interessante. Tem muitos filhos que são filhos espirituais, mas que vivem como criança. E eles vão ter que mudar drasticamente no seu amadurecimento e entrar naquilo que é para ser a vida, a plenitude de Cristo. A nossa igreja vai deixar de ser menino na fé, diga amém Você que é jovem vai ser jovem Mas não vai ser imbecil (risos) Diga amém, por favor Receba isso (risos) Tu vai ser jovem, mas não vai ser imbecil Porque o o imbecil é aquele que Sabe o que é a palavra imbecil? É aquela pessoa que pensa no seu próprio umbigo Parece que é uma ofensa, né Mas o imbecil é aquele que só pensa em si próprio Que está voltado para a centralidade do humanismo Dele mesmo e do que é bom para si então você não vai ser um imbecil em nome de Jesus Essa é uma palavra do latim E pastor culto, né, sabe latim, grego, hebraico rapaz, A gente ler na internet, querido Então vai pesquisar lá que você vai conseguir Não, mas grego e hebraico eu estudei tá? Então vamos deixar, vamos, vamos se respeitar aí Então tem tudo a isso, ver. Eu disse que ia trazer uma breve palavra e nem abri a Bíblia ainda Eu estou contextualizando você Porque não adianta eu entregar uma palavra para ti e, você não, e agora foi bem gaúcho, você que está vendo aí de fora, para ti, é, é, e daí se você não conseguir ver isso aí, ou para você, para não se sentir ofendidos de fora aí, eu vou entregar essa palavra para você. Você precisa saber o que, que nós estamos é, falando, vivenciando e qual é o tempo que o Senhor quer trazer para nós. Desde a criança mais nova, se levar a sério, até o jovem que está aqui, que temos, temos pré-adolescentes, crianças, pré-adolescentes aqui nesse culto, temos, e temos jovens, adolescentes e jovens. Então, desde o mais novo até o mais velho que está nesse lugar temos adultos também Você entrar no mover de Deus, entrar no ano novo Entrar nos portais que ele tem Você vai receber do Senhor E vai ser um instrumento de mudança nessa terra Em nome de Jesus E talvez você Eu quero falar com você hoje Sobre algo muito espiritual Quando isso acontece O o satanás Satanás, O que é a batalha espiritual? Então, no sonho que eu estava explicando a, a, A criança que precisa amadurecer é a igreja A batalha que nós estamos vencendo é os demônios que vão se levantar. Mas só prevalece, criança não vai para a guerra. Só vai para a guerra adulto. Tem uma idade para o alistamento militar. No Brasil, 18 anos. Em Israel, 16. Se você tem essa idade, você vai para o exército para batalhar. Você não pode ser imaturo. E e como nós estávamos naquele sonho prevalecendo sobre os demônios, quer dizer que chegou o tempo que está se... Está sinalizando no mundo espiritual Em que a igreja, dois portais estão para abrir Cura E prosperidade Isso não é brincadeira Isso é sério Quem entender e, e receber isso no espírito Vai entrar nesse ano Em nome de Jesus E nós vamos avançar de uma forma tremenda Você vai ver coisas, milagres e maravilhas acontecendo na igreja Coisas acontecendo assim ó, Coisas sendo liberadas na tua direção No lado financeiro, no que for As coisas vão mudar assim, e hoje de manhã quando eu abri o Instagram, a primeira coisa que apareceu foi um coach, famoso no Brasil e ele estava falando exatamente assim, chamando todo o pessoal repita comigo e faz assim mudanças acontecem rápido e daí eu lembrei que eu estava lá em 2016, 2016 né que nós estávamos em Manaus, que foi toda aquela caravana, ou 2017, 2016 acho que foi né, não 17 acho que foi, é, foi 17 e aí, o apóstolo René, na sua no momento, ele estava falando exatamente isso: mudanças acontecem rápido, sobre um forte impacto emocional. E eu disse, meu Deus, meu Deus para que mais impacto emocional que a gente está vivendo em 2022? O ano extraordinário, o ano que Deus vai mudar, a conquista do território, é muito impacto emocional, e impacto físico também, porque eu acabei de sair de um impacto ali loucão, né? Meu Deus, do céu, eu apaguei num acidente. E assim, ó, mas porque Deus vai fazer mudanças e mudanças rápidas na sua direção. Diga amém. Na minha, na sua casa, na sua vida, na minha vida, Deus vai mudar. Mas, mas a coisa está um caos. Ei, o caos quando nós estamos em Cristo é um sinalizador de que Satanás está usando seus últimos recursos, porque ele sabe que muito em breve ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Se tu é crente, palavra do Senhor, jovem. Isso aqui é um culto de jovem, não é um culto de terceira idade. E precisamos entrar nesse, nessa dimensão espiritual. E o que eu quero falar hoje é exatamente sobre isso. Eu não sei, mas você eu sou ligado em algumas coisas. Eu gosto, talvez você não saiba da minha vida, eu já contei, mas eu dos 13 anos até os 17, só parei quando eu fiz 18 no quartel, eu fiz artes marciais. Talvez você não saiba, mas eu sou faixa a, azul, né em kickboxer, que é full contact, a arte marcial é full contact que é o kickboxer também que depois do, do azul vem o marrom e o preto tá então a gente chegou ali só paramos um pouquinho por causa do, da questão do exército meu sonho era ser militar então nós não concluímos as faixas mas aí quando por causa disso eu sou da década de 70 eu sou nascido em 78 em 81 surgiu um filme chamado Karate Kid alguém já ouviu falar Eita, que todo mundo tá ligado. Pois é, tu nem era nascido, mas tu já sabe do filme, né? Mas eu assisti esse filme aí. Uh, não chegou no Brasil em 81, mas foi criado em 81. Chegou lá por mais, se não me engano, em 83, 84. Mas enfim, daí eu assisti o cara. Até aqui de um, dois, três, sei quantos tinham, assisti todos. E a, e a história toda voltou, a, a, de uma forma que eu nunca imaginei que ia voltar, num, numa série chamada... Vocês tudo conhecem, né? Cobra Kai. Quem assistiu Cobra Kai que levanta a mão? Ei, vocês... Tudo isso? Então você que tá sabendo quando começa a quinta temporada? 9 de? Esse aí tá ligado, cara. Tá ligado. 9 de setembro. Então aí o pessoal que não assinou a Netflix aí, vão fazer a propaganda, o merchan pra eles aí. Tu tem o direito de assinar o mês de setembro, depois corta fora de novo. Que é muito... Vai setembro, só pra te ver a quinta temporada. E como a gente é um bom a gente é agnaldo, né? É, é, gosta desses negócios de artes marciais. Nós estamos revendo todas elas, né? para chegar quentinho na quinta e saber tudo que está acontecendo e ficar... Conectado. Passou, mas essas coisas não é do inferno Não é coisa ruim, querido Olha, tudo é puro para os puros Diz a palavra, diga amém E se você consegue observar E principalmente o ensino que eu vou te, te trazer agora aqui Você vai compreender Que cobra cai para quem tem visão espiritual Pode ser algo profético Diga amém porque eu quero dizer para você <risos> Coloca lá aquele dos cinco Aquele pretão ali Tá chegando aí a quinta temporada do Cobra Kai oh. pastor, é pra aleluia, para dar glória a Deus? não, querido segura o coração aí eu vou falar para você o que vai acontecer pastor, mas é violência ah, Marcelo, querido, full contato na minha época quer dizer, o contato total, né era o nome do, do kickboxer eu nunca participei de um campeonato por quê? porque uma vez teve na cidade de Santo Ângelo um chamado ginásio Marcelo Mioso, que é o ginásio mais antigo ali Hoje reformado, tem uma capacidade boa de pessoas Mas antigamente teve um campeonato de, de full contact E a nossa academia foi lá E os representantes foram Hoje em dia é normal você assistir o UFC E ver aquela sangueira Mas antigamente era só taekwondo e karatê E por pontuação Não tinha contato Agora kickboxer era full contact Aí eu vi alguns alunos quebrando cotovelo Quebrando o joelho, quebrando o braço No full contact E eu decidi naquele momento Que eu não participaria de campeonato e daí eu sempre mudava de faixa E chegava o um professor e dizia assim cara tá bom, você se inscreveu para o próximo campeonato e eu, muito obrigado Porque desde os 13 anos eu sou músico também Eu fiquei pensando, imagina eu quebrar uma mão Ou um braço e não poder tocar guitarra mais Que eu tocava, eu era apaixonado por guitarra assim, Deixa quieto, deixa eu dar meus chutezinhos Dar minhas voadeiras aqui, fazer tudo que eu estou fazendo uma campeonato a gente assiste E eu não quis mais assistir Porque a coisa é coisa meio forte Mas enfim você pode dizer assim que ah, tem violência Não, o cara ter desse seriadinho Ele está falando a respeito é, seriadinho não menosprezando Mas de uma forma carinhosa para você entender Está é, falando de questão de, de contato Nos campeonatos por pontuação Mas mostra muito caráter E mostra uma coisa chamada A, a intenção de domínio E de governo dentro De um território Toda a série está formada em governo E conquista de território e eu quero mostrar para vocês é, Algo aqui que eu olhei E hoje à é tarde, quando eu estava orando A respeito do que eu ia falar E me veio assim ó, Eu não estava nem olhando nada na, sobre Cobra Kai na, na internet Eu simplesmente me veio assim na hora e pá Veio exatamente O que eu tenho que ministrar para vocês Para vocês entenderem Devido a esse sonho Porque você que é o jovem que está chegando aqui Você é o jovem forte que vai mudar a situação nesse lugar você é o jovem que vai ter que Ter estratégias Sabe o que significa 5 na Bíblia? Não, né? Vou dizer pra ti, é uma pergunta retórica 5 na Bíblia significa Responsabilidade humana Olha, estando tua mão assim pra frente Quantos dedos você tem? Ninguém tem seis, aí, né? É Porque antigamente, você já pode baixar a mão Antigamente quando as pessoas chegavam Você já deve ter visto algum filme indígena Que o pessoal fazia assim, né? E levantava a mão assim, ai, né? pensa assim, ah, é um comprimento indígena não, era um comprimento que era usado na antiguidade, se você tivesse seis dedos você era morto, porque os descendentes de gigantes e dos néflis tinham seis dedos nas mãos e nos pés então você tinha que mostrar que você tinha cinco, se você tinha cinco, tu era da paz, se tu tivesse seis, a coisa ou o povo corria ou te atacava olha aí, ó, pastor Agnal também é cultura é, você não assistiu, né talvez não participou do, das eras passadas ali, os mistérios das eras passadas é, o Manuel que narrou a propaganda lá e nós ensinamos isso então, olha só, cinco está apontando para a responsabilidade humana, quantos são os mandamentos? dez, faz assim quantos mandamentos tem aí? dez responsabilidade humana Deus colocou nas suas mãos para você entender Que a responsabilidade humana está nas suas mãos. Agora, sabe... Eita, glória. Sabe o que significa a palavra Karatê? Não. (risos) Beleza, vai que dá, né? Vai que tu chuta e dá um golaço. (risos) Olha só. Karatê significa mãos vazias. Não, tudo a ver, cara. Mãos vazias, mãos vazias quer dizer que você não precisa de nada para mostrar, na, nada nas suas mãos para poder vencer as suas guerras. Você enfrenta as coisas de mão vazias. Olha, aí. claro que tem toda uma filosofia por trás, né? Mas agora trazendo aqui para o nosso entendimento, com as nossas mãos vazias nós temos apenas o que? A responsabilidade humana que está falando do cinco. Então mão vazias. Mão vazias, pessoal. Tá falando a respeito da responsabilidade. Você ataca no mundo espiritual com a tua responsabilidade humana. É Deus que vai vir fazer alguma coisa para você ou você que vai fazer alguma coisa para Deus? Vou repetir. É Deus que vai fazer alguma vir fazer alguma coisa para você ou você que vai fazer alguma coisa para Deus? Eita, que dificuldade. Vamos mudar a pergunta. Deus vai vir na terra e fazer algo por ti ou ele vai simplesmente ou você vai fazer por ele, porque a Bíblia diz lá, por acaso escrito assim em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores por Cristo, tá? Só para te lembrar. Então, vamos responda. Deus vai descer e fazer alguma coisa ou você vai fazer por ele? É nós, mano. <risos> Se ligou? É você. E se você não conhece as armas espirituais, não está em Cristo, você não consegue entender. Então aí o cobra cai. Agora coloca aquela nossa imagem ditado da quinta temporada. Aquela toda assim, tá, tá em processo ainda. Ei! Hey! A cobra cai. E olha lá, ó, anjos e demônios. Uh! E agora o pessoal que é do inglês traduz para nós o que está escrito lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos dizer que não consegue ler. Levanta e vem ler de perto. A luta para salvar as almas da humanidade. A luta para salvar. Na verdade, no original dizia as almas do vale. Mas aqui o nosso, a nossa qual é a diferença do cobra kai nosso aqui o cobra kai do filme? Na escrita. Muito bom, cara, tu é observador. Que a cobra cai com C. Porque a cobra que nós estamos falando aqui, ela vai cair. Diga amém. O que nós estamos falando são de coisas espirituais. passou que viaja é essa? Pastor? É uma viagem, cara. Eu tenho que ir. Estou pregando para adolescente, para jovem. Se eu ficar pregando do jeito que eu prego para domingo de noite, tu vai embora e nunca mais volta. Então eu tenho que pegar alguma coisa aqui para te entender o que eu tô falando. Se a cobra cai, há uma sentença. E ela vai cair debaixo dos teus pés. Romanos 16, 19 diz. Brevemente, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A cobra vai cair. Na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas brasileiros da Força Aérea tinham uma frase que eles diziam, né? Que disseram que o Brasil ia participar da guerra. E daí teve um... Não vou falar aqui, mas teve uma pessoa importante que disse assim, ó. O Brasil entrar na guerra só se cobra fumar. E daí foi o tema, inclusive tem uma divisa que é usada nos pracinhas, uma cobra com um cigarro na boca. A cobra tá fumando. E aí depois eles colocaram nos mísseis que eles lançaram no lugar onde estava escrito assim, também tem fotos desse período, a cobra tá fumando. Então, a cobra fumando é, é o símbolo da intervenção brasileira, e talvez você não saiba, mas o Brasil entrou e fez o único país que conseguiu... É, chegar e passar lá na Itália Na tomada do Monte Casselo Os Estados Unidos não tinha conseguido Ninguém tinha conseguido mais Quem vai os pracinhos brasileiros sabe por quê? Qual foi o segredo deles? Jornal nos coturnos Todo mundo congelava os dedos e quebrava na hora de fazer Por causa do frio E o brasileiro que é esperto e inteligente dá então, glória a Deus, porque você nasceu aqui no Brasil e o Senhor te dá inteligência eles tiveram a ideia de colocar jornais nos pés aqueciam os pés e aí se caso suasse não umedecia, então não congelava eles conseguiram avançar e tomaram o Monte Casselo. os demais conseguiram ir na retaguarda porque o Brasil avançou, eu quero dizer para você há no teu destino, há na tua história uma palavra de avanço em todos os lugares, diga amém hoje eu estava escutando um videozinho dos, do que dos, O que Israel pensa do Brasil? Um vídeo de uma pessoa, uma brasileira que, que é descendente, que mora lá, e ela começou a falar, e o pessoal falando tudo da nossa alegria. E daí, alguns judeus, quando eram ortodoxos, ou judeus messiânicos, pessoas que são mais da religião, que não são judeus, que são judeus de fato, e não são apenas israelitas, eles começaram a declarar: assim, o que você quer, que palavra você quer deixar para o Brasil? Que que o Brasil venha com o conhecimento da glória de Deus. Que o Brasil conheça o Senhor. Que o Senhor se revele para o Brasil. Eu digo assim, isso está acontecendo e vai acontecer. Porque o Brasil vai avançar. E nós temos uma aliança com Israel desde a nossa fundação. Sabe o que quer dizer brasileiro? Como se diz brasileiro? Como nós somos chamados em Israel? Barzilai. Ei, Gadita, né? Barzilai. Que significa amigo de Israel. A todo um contexto profético no nosso nome. A Kleber Malaquias faz um jogo de palavras para mostrar lá que a palavra Israel está escrito no nome Brasil. Então nós somos parte. Por quê? O que, que é isso, pastor? Que preferência? isso não estou falando. A respeito, eu tô falando só de coisas proféticas aqui. Então, eu quero dizer para você que, assim como essa sériezinha vai começar aí falando a quinta temporada e vai trazer uma mudança no seriado, eu quero dizer para você que é na responsabilidade humana que Deus vai trazer através do que Ele está fazendo em Shemitá de abrir portais aqui para nós. Ele vai trazer coisas que depende de você para mudar a tua história e a história do território onde você está plantado. Diga bem. Depende de você, jovem. É você querer entrar nisso. Agora coloca aquele slidezinho lá para mim Que fala do, do, as palavras em inglês As três Não, eu te mandei um melhorzinho, eu acho é, Pode ser esse aí mesmo Ficou bem grandão O que está tá escrito aí? Uau Ataque primeiro Ataque com força E sem misericórdia essa frase é rebatida em toda a temporada. O pessoal do lado que representa o bem, que é lado, Vamos falar aqui da sériezinha, está entrando mesmo. Netflix né? não paga nada para nós, mas vamos falar. O pessoal do Miyagi-Do, lá, né? que representa aquele pessoal do, do Karate Kid, lá do mestre Miyagi, antigamente, representa o lado bom da força. Né? E o pessoal do Cobra Kai representa o lado mal. Só que. Algo aqui que, quando eu estava pensando, que o Espírito Santo me trouxe para fazer uma analogia para você, isso aqui é como você deve ser no mundo espiritual. Você deve ser assim no mundo espiritual. Ataque primeiro. Ataque com força. E sem misericórdia. Porque se você esperar... Para se defender do diabo, ele vai acabar contigo. Nós estamos nos lugares celestiais para desenvolver algo que é nossa responsabilidade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu estou pegando só analogia, tá querido? Mas eu quero que você entenda isso. Ataque primeiro. Vamos abrir Bíblia aqui, né, para não parecer que eu não leio a Bíblia para vocês. Acho que tá bom de mate agora, mano. tá bom. Lucas 10 19 eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum queridos lê de novo eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum deixa eu falar aqui contigo eu quero que você pense nesse, nesse aspecto o símbolo do cobra cá é uma naja uma naja é um tipo de serpente só para você entender o que nós estamos falando aqui, essa cobra vai cair. O poder serpentário vai ser destronado na nossa geografia. Diga-me, falei difícil agora, talvez, tá para ti, né? O poder serpentário, fica até uma frase defeito, de vai ser destronado na nossa geografia. Eu estou falando que a cobra não vai ter poder dentro do nosso território. As coisas do maligno não vão ter poder dentro do nosso território. E qual é o nosso território? O território é a sua vida, para começar, é a sua casa. É o lugar onde você está plantado É onde a igreja do Senhor está É a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país Nós precisamos avançar nisso Nós precisamos entender que há sobre nós Uma palavra de avanço Há sobre nós uma palavra de poder Há uma palavra sobre nós de conquista Há uma palavra sobre nós de vitória Porque Cristo já venceu Todo o principado potestade E todo o poder espiritual E Ele está acima deles e você precisa entender isso aí, jovem Você precisa entrar dessa forma E quando se fala aqui que você precisa Atacar, na, na primeira frase lá do, do seriadinho Diz assim, ataque Primeiro Se o Senhor está dizendo que ele deu poder para você pisar em serpente Então tu vai ficar em casa Orando e dizendo assim, Senhor, manda a serpente para mim pisar É assim? Não? Tu não precisa nem orar, querido, que ela não vem <risos> O poder do maligno Vem sem tu nem precisar se preocupar Agora o que que ele está querendo dizer assim Eu estou dando para você autoridade Para pisar nas serpentes Então quando as ideias As demandas Aquilo que Satanás quiser fazer Antes dele apresentar Contra você Pisa nele Ataque primeiro Agora deixa eu te perguntar Alguém aqui já teve a experiência De matar alguma cobra? Várias? Oh. Eu nunca matei. Correr? Não, eu também nunca corri. Uh, nunca tive a experiência de matar, mas eu já vi colegas, já vi pessoas junto matando cobra. E a, e a situação é assim: eu já tive no cerco da cobra. Sabe como é que é o cerco? A cobra vem, daí um fica num lado para não deixar ela fugir para o outro lado, enquanto o outro pega um pedaço de, de madeira para. Porque por mais que ela queira atacar Ela não ataca múltiplas pessoas Ela sempre vai atacar em alguém Então quando você faz um movimento E você cerca uma cobra Ela fica atordoada E alguém tem que rapidamente bater nela Onde que a gente bate numa cobra para matar? Na cabeça Na cabeça e há, tem, tem duas teorias né? Dos matadores de cobras né? Do meu convívio diziam assim É difícil você acertar primeiro na cabeça então, antes, se ela está muito rápida, ou se ela está tentando fugir, dá no meio da espinha dela, dobra ela. Daí, quando você quebrar ela, ela vai se comprimir e daí você dá na cabeça. Ou se ela está muito. Se você tem a possibilidade de dar na cabeça, dá na cabeça e elimina de uma vez. Agora, se você der no meio e não der na cabeça, ela pode te, te picar. Então, você precisa entender que a morte. É... Inclusive, tem uma profecia lá, em Gênesis 3, dizendo que a. Serpente feriria a descendência da mulher no calcanhar. E esse lhe esmagaria a cabeça. Eu te mandei o desenho com, com o pé esmagando? Não? Ah, pois é. Então, tem mais tempo. Esse aqui é o primeiro. É, queridos, você tem que entender isso aí então. Quando você atacar, agora pega... Tem como matar a cobra com chinelo? Não, mas tem, tem pais que corrigem filhos surrando de pantufa virada, né? Quem não é do sul, sabe, sabe o chinelinho de lã, aquele que usa no inverno? A pantufa? Dei, Vem cá, eu vou te disciplinar. Dei pega a pantufa parte fofinha, assim, às vezes é um bichinho, um macaquinho, e dá na bunda. Pá, pá, pá. Nunca mais faça isso, e a criança. <risos> Quero ser sempre corrigido assim. Tem pai que corrige batendo em pantufa virada no filho e acha que vai. Então não corrige, é melhor não fazer nada. Tá? Não bata de pantufa virada A Bíblia fala que a vara É para corrigir E ainda diz que a vara É para as costas do tolo Às vezes eu, os meus filhos queriam reclamar Quando eu usava a varinha para corrigir Deus dizia assim, ó, fica feliz Porque a Bíblia diz que é nas costas Eu estou dando na bunda Então glorifica a Deus porque Eu estou dando na bunda Porque se eu batesse nas costas Mas o conselho, não sei o que lá, como pensar assim, Querida, Bíblia Bíblia para as costas do tolo. Então, quando você está apanhando na, na bunda, criança amada, fica feliz sinal que você não é tolo. Então, pelo menos isso, você pode ser desobediente. Desobediente, mas tolo você não é. Porque tolo tomava nas costas, agora o desobediente toma na bundinha. varadinha. Agora o que eu quero dizer assim: imagina corrigir com pantufa virada matar a cobra de Havaiana. Gostou do som, né? Esse aqui é sonoro, isso fica legal, né? Olha só Tu deu na cabeça da cobra, o que vai acontecer? Tu vai ser picado Aí vem a segunda tese Da nossa teoria do seriadinho Ataque primeiro Não espera a cobra vir, dá nela Ataque com Força Ataque com força Se tu quer destruir as obras do maligno Tu vai ter que atacar com força Qual é a força que nós temos para atacar? Qual é a força Que nós temos para atacar? Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu Poder Bíblia, queridos E uma coisa que eu já tenho falado aqui Efésios 6, que às vezes nós pensamos Fala lá da armadura espiritual Às vezes nós pensamos Que é uma armadura para vestir na hora que vão ir para o combate E não é A armadura que está lá em Efésios 6 Não é algo que você vai colocar na hora que você vai batalhar. A armadura? Aí, obrigado, obrigado, obrigado. E gostei daquele pezão ali, hein? Tá, mas aquele pé de Jesus, eu não sou Jesus. Tu tá em Cristo, criatura. Tu é embaixador dele, quando tu pisa não é o teu pé. Tu acha que o teu pezinho vai esmagar a cabeça de Satanás? É aquele pé ali que você representa na autoridade do nome de Jesus. Quando você pisa, ele se submete. O mundo, o espiritual se submete ao poder... De Cristo, que habita em você. A responsabilidade é sua. Então, ataque com força. E a última coisa é... Sem compaixão. Isso não serve para artes marciais, não serve para qualquer coisa na vida, mas serve para o mundo espiritual. Sabe o que que acontece? O diabo tem compaixão de você? A Bíblia diz... O ladrão vem para fazer carinho, amar e sorrir. né?" É isso que está escrito, né? Não, está escrito bem claro. Ele vem para matar roubar e destruir a a vida a a, a missão de Satanás é isso aí é matar roubar e esse matar está falando a respeito preste atenção, já falei sobre isso o matar está falando de sacrificar quando ele mata ele está sacrificando nenhuma morte, preste atenção nenhuma morte de seres humanos agrada ao Senhor não pessoal, mas como assim? como é que ele deixa morrer? tem um saláriozinho que está escrito lá o salário do pecado é a morte é a paga pelo pecado, de quem? de Adão mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna então ele deu a vida eterna para você a morte só entrou junto com o pecado aí Jesus resolveu as duas coisas só que agora você tem que passar por essa questão física Mas alguns nem sequer passarão por ela, serão arrebatados, diga amém, eu quero estar nessa leva, aleluia! Que seja maranato, Senhor Jesus, a gente pode acelerar a vinda, apressar a vinda do Senhor Jesus, amar essa vinda já é um ponto de apressá-la. Então, queridos, me deu um lápis, pode trazer, o que eu estava falando mesmo? Tomei água aqui, me vai ter mais edição aí, alguém lembra o que eu falei, a última frase? Eu tossi, tomei água e me esqueci. Hum? Mas antes disso, você está falando o quê? Hum. Obrigado, era isso aí. Obrigado. Queridos é efeitos ainda, né? Então, nós, o satanás não tem misericórdia de você. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele vai fazer isso. Você está falando que era sacrifício, né? Agora lembrei. Que a morte, o sacrifício, o roubo, é tirar... Olha só, matar é sacrificar toda morte é um sacrifício roubar é tirar aquilo que você tem que você já, rece... Opa. Que você já recebeu <risos> é sempre um problema eu, gente, eu sou homem eu abri a gavetinha da fala e me dá um chimarrão aqui eu vou falar aqui, vou beber aqui né? então você é, tem que entender que ele está roubando o, quê? o que? o que o diabo pode roubar de você? sonho, é tudo que você tem ele só pode roubar aquilo que você já tem aquilo que já nos foi dado o que que nos foi dado? todas as bênçãos espirituais onde está escrito isso? anota na tua bíblia, Efésios 1, 3 aonde? nas regiões celestiais meu Deus, só isso aqui tá? vamos pra casa, acabou? tá bom? isso aí já deu para entender tudo, alguém pegue, que me deu um chamarrão pode pegar alguém a aqui por favor? Arson, obrigado, então aqui já acabou a pregação o diabo vem para roubar tudo que você recebeu ele é ladrão? Não, ele não vai roubar, ele não está preocupado com o teu carro, não está preocupado com a tua casa, não está preocupado com o teu salário, ele está preocupado com aquilo que o Senhor te abençoou. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já falamos que estamos sentados lá, Efésios 2,6. Ele nos colocou sentados nos lugares celestiais. Todas as bênçãos estão lá. Sabe quando ele rouba? Quando você não acessa e não conhece o que você tem em Cristo e não sabe quem você é nele. Ladrão. Quem coloca na tua cabeça e diz assim Deus, não, ele não vai, te, ele te abandonou Tu tá sozinho nessa, não sei o que, que aconteceu Um monte de coisa vem na tua cabeça Então é isso que você está sendo roubado E destruir, por quê? Porque se você, olha só Matar, se você é morto por um sacrifício E, e sacrificar Coisa não quer dizer que sempre quer dizer morte física Eu tava falando, né Que toda morte, Deus não gosta A Bíblia fala que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos Então é, custa caro É caro para ele ver alguém morrer a Bíblia declara isso então toda morte que acontece, seja ela física ou de uma outra forma de morte, não agrada o Senhor o roubo é tirar aquilo que você já recebeu e destruir, sabe como é que o diabo destrói? tem duas coisas que ele usa para destruir as pessoas doenças e enfermidades doenças e enfermidades é a forma que Satanás destrói porque a destruição ela não está falando apenas num, num. O diabo não quer que você morra imediatamente. Ele quer que você define, que você amargure, que você chore, que você blasfeme e diga assim, Deus me abandonou. Olha o que eu estou passando. Às vezes as pessoas são acometidas de um câncer terrível. E já foi provado pela ciência que todo câncer é de ordem emocional, principalmente por falta de perdão. E a pessoa é acometida de um câncer e começa a ser destruído, destruído, e dela começa a dizer assim: ela já não perdoa alguém, aí ela tem que projetar a culpa para alguém, a culpa a é Deus. Sabe o que tá, essa nossa fazendo? está destruindo? Porque aí ele destrói a sua vida espiritual, ele destrói o seu relacionamento, a oportunidade de você poder conhecer quem você é em Cristo e de acessar todas as coisas dele. Meu Deus! Você precisa compreender isso, jovem. Então, nós estamos nessa benção aí e, e nós não podemos ter misericórdia. Porque Satanás ele não é misericordioso. Agora preste atenção. Quando você vai orar para uma pessoa enferma, você tem que, se a pessoa é enfermidade, você tem que expulsar o espírito de enfermidade, porque toda enfermidade é um espírito. Se é uma doença, você tem que destruir a doença, porque a doença é algo físico gerado por questões também que podem virar até enfermidades. Então você imagina a doença ou imagina a situação e destrói em nome de Jesus. E isso tudo é uma ação que você tem que fazer. E se você... Imagina a misericórdia que nós temos que prestar é pelas pessoas. Imagina uma pessoa com uma doença muito séria e você olha para ela e você fica com dó da doença. Não tem como. Você tem que ficar com raiva da doença. Você tem que ficar com raiva daquilo, desde a enxaqueca, da dor de cabeça que a pessoa tem. Que está cometendo tua vida. Tu vai orar para que a pessoa seja curada. Você tem que olhar e ter raiva ai pastor, que horror, terra... não, eu estou falando de coisas malignas queridos, ou tu quer ser amiguinho do, do inferno eu não tenho nada e ele nada tem em mim então nossa maneira é o senso de justiça é o senso de, do poder de Deus que destrói, para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo ou tu acha que Jesus destrói com carinho vem cá obra de satanás, cuti, cuti deixa eu te destruir, não queridos é destruir nós pintamos um Jesus romano, aquele, aquele Jesus abobado das fotos, que tem a mãozinha assim e faz, fica assim. Já viu aquele com cara de coitado assim? Esse não é o Jesus, nunca foi Jesus. O nosso Jesus é o leão. Veio como cordeiro, morreu e volta como leão. É o vencedor. Na sua coxa está escrito, rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem uma capa manchada de sangue. Sabe por que a capa dele é vermelha e manchada de sangue? Não é o superman, não. E não é vermelhinho, era branco. Porque a roupa dele é toda branca, mas está manchada de sangue, porque ele vem triunfante, de esmagar do lagar da ira de Deus, que são todas as nações que se levantarão no Armageddon contra Israel e contra os filhos de Deus. E ele vai descendo Montes Oliveiras, vai refender de alto a baixo, ele vai pisar, ele vai ir para Armageddon e vai esmagar os seus inimigos debaixo dos seus pés, e a Bíblia relata que fará um rio de 300 quilômetros de comprimento de sangue de um metro e meio de altura pastor, isso é piada, não, isso é o povo todo que vai ser esmagado pela ira sabe quem é o que vai esmagar? Jesus e os vencedores é você, por isso que Romanos 16, 19 diz que brevemente o Deus de paz esmagará a Satanás e todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai ser uma sangueira, queridos vai ser uma sangueira, esse nosso Deus ele veio como cordeiro salvador, agora ele vem como rei, rei vingador não é um abobado, não é um coitadinho, não é mansinho, ele é rei, o rei da glória. Levantai as portas das vossas cabeças para que entre o rei. Quem é esse rei? Senhor, forte e poderoso Ele é o Rei da Glória É esse que você está esperando É esse que opera em você É esse que é o Espírito de Cristo em nós Nós não temos o Espírito do Cordeiro que vai morrer Ninguém está aqui para morrer em prol de ninguém, não Porque ninguém pode redimir a vida do seu irmão, diz a palavra Nós estamos aqui para trazer vida E vida em abundância A vida do Cristo, vencedor Que já venceu todas as batalhas para que você possa vencer então, ataque sem misericórdia. Quando você vê uma doença, eu destruo agora em nome de Jesus. Quando você vê um demônio, para que ele sa- saia agora em nome de Jesus. Fale com violência, fale com autoridade. Por causa que o que você está falando é no nome do Senhor Jesus. Ataque primeiro. Ataque com força. Sem misericórdia. Esse é o seriadinho mas cabe muito bem para que você possa andar em vitória na sua vida. Se coloca de pé, jovem, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Jovem, eu quero orar com você. Tem tanta palavra profética na tua direção. Tem tanta coisa na tua vida. Eu quero dizer para você, compreenda. Você não está. Isso é algo que eu vou bater muito tempo nessa tecla aqui. Você não está de baixo para cima clamando a um Deus que olhe para você e tenha misericórdia e haja a teu favor você não está assim às vezes você se sente parece que está distante parece que está abandonado parece que está esquecido ele nos ressuscitou juntamente com ele é o que diz lá em Efésios 2,5 e nos fez assentar nos lugares celestiais Efésios 2,6 a diferença é que nós estamos aqui em cima, olhando para baixo, no lado do Todo-Poderoso, nosso Deus, no lado de Cristo, nosso Senhor. Eu quero que você feche seus olhos e comece a imaginar isso. Você não está olhando de baixo para cima, clamando que um Deus distante, naquele pensamento grego que coloca você lá, parecia os, os homens clamando pelos deuses de Olimpo, do Olimpo para que viessem à Terra e intervissem. Não. O nosso Deus já veio na terra Já fez tudo que era necessário e subiu aos céus E sentou à destra de Deus Pai E ganhou um nome que é sobre todo nome Ao nome de qual todo ser No céu, na terra e debaixo da terra Vai ter que se dobrar E ele botou você assentado no lado dele A tua posição então Você está conversando com Cristo dizendo assim Senhor Ou olhando para o trono de Deus Aonde você tem acesso Porque Hebreus capítulo 12 diz que você tem entre com a ousadia porque você tem livre acesso a lugares que nem sequer os anjos podem chegar. Mas você pode chegar porque você é filho, porque o caminho se abriu para você e você pode chegar nos lugares espirituais agora e dizer Senhor, olha para mim, Senhor eu não sei, revela o que Satanás está apresentando aí no tribunal celestial, revela o que que ele está querendo fazer, qual é a intenção dele de me destruir Senhor Mas eu estou aqui no teu lado assentado Eu estou olhando para baixo agora E estou vendo que o mundo espiritual aqui no segundo céu está violentamente vindo contra mim Para que não venham as coisas e as bênçãos Que eu já estou assentado nelas Não se executem na terra Mas a tua, a tua palavra me ensina a orar Que seja feita a tua vontade na terra como é no céu Senhor eu quero que aquilo que já está liberado Na minha vida Aqui espiritualmente Se realize na terra E agora no nome de Jesus Você falando com Deus Eu quero que isso se realize na minha vida Mostre-me, Senhor Me alinhe ao teu propósito Porque eu não estou aqui à mercê Da misericórdia De um Deus Pagão Eu estou aqui na qualidade de filho Eu estou aqui na qualidade de vencedor Eu estou aqui na qualidade daquele Que venceu e que me tornou participante da sua glória Cristo em nós a esperança da glória e em nome de Jesus Senhor mostra e desfaz todo o intento maligno eu quero orar por você bem dessa forma para essas palavras enquanto falava aqui é o nosso posicionamento nós queremos sim a Deus usamos aqui uma série famosa que está na mente desses jovens mas queremos a Deus no nome de Jesus Tomar posse de algumas palavras que são diretivas para a nossa vida. Nós vamos atacar primeiro, Senhor. Nós vamos atacar primeiro porque nós sabemos que tem um reino para ser conquistado. E nós vamos avançar porque nós não somos daqueles que retrocedem. Ó Deus, nós vamos atacar com força porque nós não vamos a nossa força. Mas nós vamos, assim como Davi naquele, com aquele gigante, e assim... Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem Tu tens afrontado. E nessa noite, nesse momento, eu estou dizendo aqui, Pai, em nome de Jesus sobre os Teus filhos tudo aquilo que está se levantando contra o Senhor, não é nós, é Cristo em nós está se levantando contra a vida de Cristo em nós caia por terra agora em nome de Jesus e vamos atacar com a força do Senhor e nós vamos atacar sem misericórdia Senhor, porque nós não temos misericórdia da impiedade a tua justiça se manifesta do céu contra toda impiedade e nós declaramos nessa noite que concordamos com a tua palavra e que ó Deus na vida de cada um desses jovens, adolescentes e crianças, o Senhor traga do céu o discernimento, o entendimento o entendimento, ó Deus, o posicionamento E que possam acessar Em nome de Jesus, todas as bênçãos Espirituais, eu oro, abençoando Cada um, em nome de Jesus Amém e amém